0: Estava convencido que iria haver uma batida na porta E um homem com um bloco na mão Me diria que tudo tinha acabado Que tinham me apanhado E que agora eu tinha que ir em busca de um emprego sério Neil Gaiman Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Chá com a Impostora O seu espaço quinzenal para compartilhar vulnerabilidades com leveza o meu nome é Ana Terra, me fantasio como se fosse carnaval para entrar em festa no Zoom, vivo histórias baseadas em fatos surreais, como desinstalar uma bacia do banheiro em pleno domingo, e sou anfitriã desse podcast. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o que a impostora fala para quem decide morar em outros países. Como se dá essa adaptação em uma nova cultura, um novo idioma, novos costumes? Como é o processo de reconstrução de identidades e quais são os ritos de aceitação de uma nova realidade? Quando se deixa o Brasil em busca de algo novo? Por onde se recomeça? A impostora interfere nas saudades da família, amigos e pessoas queridas que estão fora de fuso e a milhares de quilômetros de distância? Qual é o peso de ser uma mulher brasileira fora do Brasil? Migrar é um direito humano e para falar dessa e de várias outras questões, eu vou fazer uma ligação para Alemar e conversar com Clara Vasconcelos, Recifense, que mora em Lisboa. Clara chegou até a gente enviando um relato em áudio, tão envolvente que achamos que a conversa podia dar mais pano para manga. Além do nosso papo, também vou ler um relato que chegou por e-mail. Júlia Veras, que mora na Alemanha, comenta sobre as conversas com a impostora e de como é esse choque com a cultura alemã. Vamos juntas? Este episódio contém falas sensíveis sobre vulnerabilidade e é indicado para ser ouvido sem julgamentos e com muita empatia. Só porque foi ali passar uns meses estudando inglês, acha que pode falar de morar em outro lugar. Quem é tu, menina, para falar de morar fora, hein? Presta atenção que tua âncora é pesada, vice. Oi, impostora. Independente de onde eu estivesse, você sempre falou em alto e claro português. Pra garantir que eu ia te entender direitinho, né? Bem, senta aqui que hoje o papo é internacional. Oi Clara, seja bem-vinda. Muito obrigada por topar bater esse papo com a gente. Então quero saber como é que você tá, que você se apresente para a gente.
1: Olá, eu que agradeço o convite é, e a pronta abertura do espaço. É, eu estou bem. A gente está agora entrando em desconfinamento aqui em Portugal, né, quer dizer, já tá numa segunda fase de desconfinamento, e estou bem, Passei, passamos por, por isso de, de uma forma minimamente saudável, quer dizer assim, pelo menos mentalmente, <risos> saúde como de uma forma geral, e eu estou bem. Joia, muito prazer, já que estamos nos conhecendo hoje.
0: <risos> bem, eu tô aqui em Recife, eu tô tomando um chá, hoje eu tô meio pilhada, eu tô tomando um chá de camomila com capim santo, bem gostosinha, pra tentar dar uma, uma relaxadinha nos ânimos, né? E tu, tá tomando o que daí? Eu tô tomando
1: um chai, mas não é latte. Eu só peguei a misturinha do prana chai e coloquei em água mesmo, porque eu queria uma, uma, um chazinho mais leve e o leite acaba dando uma encorpada nele. Mas tá, tá delícia também.
0: Agora me diz, Clara, pra você, o
1: que é a voz da impostora? É recente a convivência com o termo, mas eu confesso que, que o, o podcast tem tem me feito pensar bastante a respeito da impostora, inclusive porque vou as outras as participações e vou também a tua narrativa, é, e eu confesso que logo no começo eu entendia como algo que era nocivo, pra, praticamente, completamente nocivo, é, e que puxava muito mais para trás do que qualquer outra coisa. E aí, os, os episódios e pensar a respeito disso... e conversar também com outras mulheres... É, foram me levando a crer que... não é necessariamente uma, uma voz negativa... ou um aspecto que, que leva para um lugar que não é desejado... não é necessariamente isso... mas é preciso saber conviver com essa com, com essa voz, né com essa forma de pensar, porque acaba sendo a gente mesmo, né e é, isso é que é muito traiçoeiro, porque afinal de contas é, conhece todos os nossos os nossos traumas e, e vai direto na ferida e aponta direto na ferida então eu acho que tem sim um lado muito positivo porque nos conhece como ninguém mais é, mas é preciso controlar muito bem, porque eu acho que tem várias, além da gente mesmo, existe um bocado de outras, é, de, o, de outras, de outros gatilhos no nosso dia a dia. E se esse for mais um que, que, que nos desestruture de uma forma que a gente não consiga, que nos congele de uma forma que a gente não consiga caminhar, aí é um bocado perigoso. Então eu acho que é mesmo isso de tomar um chá e conversar é, para que ela ajude mais do que atrapalhe.
0: Uma coisa que a gente aprende durante esses estudos sobre a síndrome da impostora é que ela é sentida mais fortemente pelas consideradas minorias sociais, né? como é o caso das pessoas migrantes, né? Então que saem do seu país para morar em outro país. Então, o que, é que a impostora já te falou sobre essa tua mudança é, Brasil-Portugal?
1: Então, é, a decisão da mudança, a decisão de, de começar algo novo em outro lugar, é, já é por si só uma, um passo desafiador, né? um, um caminho desafiador, porque você não sabe muito o que vai encontrar do outro lado, porque você vai encontrar inevitavelmente... É, um contexto diferente daquele que você está habituado, então é aquela saída da zona de conforto. A gente sabe que vai encontrar dificuldades e a gente sabe que alguma parte da gente vai se reinventar nesse novo cenário, né? A gente já vai na ideia de que vai ser difícil. Por mais saturado que você esteja do contexto onde você estiver, você já sabe que em algum momento você vai encontrar o obstáculo da saudade. E aí vem outras barreiras, sejam linguísticas, sejam culturais. Então a gente já sabe que vai ser difícil. O que acontece é que, às vezes, essa, essa dificuldade ela se torna um paradigma e você acaba achando que é obrigatoriamente difícil e muito difícil. É como se a experiência completa ela incluísse sofrer, passar por situações desagradáveis. Não necessariamente é assim. Então, a impostora, para mim, a voz dela, falava que você procurou isso, você foi quem quis assim, você tinha sua zona de conforto, foi você quem quis sair. Me conta mais um pouco como foi
0: essa tua decisão de mudança, como é que foi, com quem tu foi, como é que foi deixar o teu país, em que momento tu saiu do país...
1: Então, exatamente ali no começo de 2018, que é quando aconteceram as, as últimas eleições presidenciais, e eu fui observando que a, o, o país estava se direcionando politicamente para um, um, um rumo que eu não concordo, minimamente. Entrei no conflito de se eu ia conseguir fazer parte daquele lugar, por mais que eu, sim, tenha a noção de pertencimento, mas fiquei me sentindo mais estranha do que propriamente parte. Do todo já tinha vivido aqui em Portugal em de 2010 a 2012 eu vim fazer o mestrado e eu já conhecia mais ou menos como é que funcionavam as coisas aqui que eu gosto de diferenciar o intercâmbio e de migrar definitivamente porque é outro mindset é outra forma de pensar e de você de você se entender parte de um de um lugar porque ali você está trans, transitoriamente, né? Você está por uma, uma breve duração. E depois não, você está definitivamente. Vim com a minha irmã, que também estava com as mesmas inquietações que eu estava. Passado um ano. E eu contribuía com, com toda a máquina né, pública que gera renda e todas as outras coisas. E, e, e consumo. Igual cidadãos. O que, que eu tenho que me entender num papel ou numa situação não merecedora de outros privilégios dos cidadãos e foi aí que eu comecei a tentar calar um pouco mais a impostora nesse sentido de dizer, olha, pode ser até uma coisa possível, tanto é que estou sentindo, mas não é normal e nem é assim que eu quero continuar
0: Menina, essa aqui já virou as costas pro Brasil também, viu? Essa aqui tava fora, não votou, aí depois ficou chorando lá as pitangas quando o professor perdeu pra esse embuste que tá aí na presidência. Mas, ó, logo depois tava lá toda felizinha de rolê, postando foto sorrindo. Ela é uma falsa. É, impostora. Essa, nesse momento você gritou comigo, porque eu de fato tinha ido estudar uns meses em Vancouver. Foi quando toda a eleição aconteceu. Eu me culpava por estar aproveitando enquanto eu sentia que meu país estava queimando em chamas. Uma das coisas que me chamou muita atenção no teu relato quando tu mandou foi tu falando que tu não estava interrompendo, né, entre aspas, a Clara que estava em Recife para uma nova Clara. né? Tu não chegou a ser uma nova Clara em Lisboa. Você trouxe, lógico, Mudanças acontecem, você se adapta a um novo contexto, mas foi uma Clara que tu trouxe, assim, que tu não sentiu essa essa interrupção. Não
1: foi uma uma imigração de descoberta. A Clara que estava vindo para cá, entre tapas e beijos, me deu bem com ela. Era mesmo porque eu queria mesmo viver um, um outro contexto. Vivi toda essa essa inquietação de de abandonar, porque eu realmente sentia que estava abandonando esse contexto. É, onde eu tava eu conversei com amigas... É, amigas minhas... que são integrantes de coletivos feministas... e, e que, eu, enfim, que eu desabafava do tipo... eu tô me sentindo a pior pessoa do mundo... porque eu tô abandonando o barco... afundando... quando justamente precisa de gente aqui para remar... e... e te, teve essa sensação... sim... É, minhas amigas maravilhosas... deram todo o suporte do mundo... de dizer... não se sinta assim... É, garanta sua sanidade mental e, e enfim, e, e não é bem assim que a coisa funciona com todo mundo, isso acalmou um pouco, mas óbvio, eu sinto todas as vezes que acontece o absurdo do dia, né porque todo dia é um, que eu vou acompanhando daqui e eu vou sentindo uma, uma imensa sensação de que sim, abandonei as coisas. O que aconteceu aqui com, a, com essa voz da impostora falando um pouco mais alto fez com que, em algum momento eu dissesse mas por que, que eu tenho que ser outra Clara aqui se eu vim consciente de que ia trazer a Clara de lá, na verdade não existia a Clara daqui, existia uma impostora aqui, que diz que a Clara de, de lá não veio, ela veio sou eu, sou eu em qualquer canto que não vai admitir é, ser desrespeitada, que não vai admitir ser tratada de forma é, desigual
0: lá fora ninguém dizia que tu era brasileira, é, também pudera, nem dançar tu sabe, então não vem com esse mimimi não, porque achava que tu era o que, vinha da França, vinha da Espanha, sei lá. Você enquanto brasileira, morando na Europa, é, a gente entende que existe um processo de desconstrução desse estereótipo, né, da mulher brasileira, mas é, eu queria ouvir de tu que tá aí vivendo na pele, assim, que... Esse estereótipo da brasileira objetificada, hipersexualizada, se isso existe aí ainda aqui nos idos de 2020 e se tu, pelo simples fato de ser brasileira, se já trouxe algum problema ou alguma situação desagradável para tu?
1: Boa parte do, dos produtos audiovisuais que se consomem é, aqui são produtos que, sim, continuam a estereotipar a mulher brasileira, continuam a objetificar a mulher brasileira e... E eu, eu percebo isso no, no dia a dia, percebo isso em alguns comentários também. Obviamente que, dependendo do meio, as coisas são um pouco menos, mas é um estereótipo, sim, da mulher que usa o corpo para se beneficiar de alguma forma. Não sei, as pessoas têm essa ideia. Ah, ela é sempre um espetáculo, ela tem que dançar para os outros, ela tem que é, divertir as outras pessoas, ela tem que aceitar com um belo sorriso, uma cantada, existe também o, o problema, a questão, a problemática de ser brasileira, então existe a imigrante, mulher, brasileira, eu acho que a gente quando carrega as coisas aqui, tem que juntar tudo no mesmo no mesmo balaio, tem muito uma história de dizer, ah, mas você não pode ficar falando mal do lugar onde você tá porque afinal de contas você foi para aí, e portanto você não pode ficar reclamando, e, e esse é um bocado complicado, porque você acaba maquiando uma verdade, você não está pedindo nada de ninguém aqui, você está é, ocupando um, um espaço que é seu, que é um direito seu como, um, como cidadã do mundo, você tem o direito de migrar, então se você se sente ofendida no Brasil com esse comentário, você se sente aqui também e você tem que repreender essa pessoa igual
0: não dá para gente falar de morar fora sem falar de saudade, né? então eu queria saber de tu assim como é que é para tu para tua irmã essa distância da família da rede de afetos de estar longe da tua mãe que tu falou que saíram as duas, né? então assim como essa essa impostora fala sobre as tuas saudades E os teus afetos que ficaram por aqui
1: eu sempre fui muito cercada de mulheres incríveis e muito fortes e não não não, tenha, não tinha como chegar a essas essas conclusões todas, sem as interferências delas, é, sejam as minhas amigas, sejam as participantes do, do Clube de Leitura, do Tetas, seja minha mãe, que é uma mulher extremamente forte, minha irmã também, e a minha companheira, Brenda, que é minha namorada, minha companheira, e, e é muitas vezes a, a, a mulher que conversa comigo quando eu escuto muito mais a impostora do que eu mesma, ela é uma mulher que me traz muito para junto de mim, é, que me que reaviva a Clara sempre, e, portanto, é, é é realmente a minha companheira, a minha parceira, a minha cúmplice, e por ser uma mulher também com a sua impostora também, por, por sua vez, então, é, a gente compartilha de, de dores, e compartilha juntas, e também se ajuda juntas né e, e portanto é eu, eu tenho muita gratidão por ela e, e por todas as mulheres que 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 constroem umas às outras né que nos construímos umas às outras e, então não podia deixar de, de reconhecer a presença dessas mulheres e, e da minha grande companheira assim da minha cúmplice
0: uma coisa que a gente fez né foi abrir no Instagram é o questionamento, né, a reflexão, perguntando em que idioma a impostora fala, com quem vai morar fora, e aí a gente recebeu vários comentários e relatos bem interessantes. A gente agradece a todas e todos que se sentiram à vontade de compartilhar com a gente suas histórias. Então, a gente teve comentários assim de mulheres que ganharam bolsa em universidade em outro país e mesmo assim não se sentiam capazes, é, mulheres que foram efetivadas em trabalhos importantes em empresas do sonhos, assim, e achavam que não, na verdade só estão me efetivando porque não tem ninguém melhor, né é, não tem ninguém qualificado, aí eu tô aqui entrando sem querer nessa vaga gente que fala inglês 24 horas por dia, inclusive com o um marido que não é brasileiro e ainda assim a impostora fica dizendo que ela não domina o idioma, enfim várias e várias e várias questões e aí a gente vai trazer agora um relato um pouco mais detalhado que foi enviado por Júlia Veras ela mora em Berlim e aí, enfim, vamos ouvir juntas, vou ler aqui pra gente. Eu sou Julia Veras, recifense e moro em Berlim, na Alemanha. Para mim, imigrar é ouvir a voz da impostora em várias línguas diferentes. Logo no primeiro dia aqui, o primeiro choque, o alemão de rua, do dia a dia. É muito mais difícil do que se aprende na escola. Pedir um pão na padaria parece tão fácil na teoria, mas basta o atendente fazer uma pergunta extra Pão inteiro a metade! para você não entender mais nada e a impostora aproveitar, deixa para cochichar no seu ouvido. Alemão é muito difícil, não adianta, você nunca vai aprender. Hoje, quase seis anos e muitos cursos de alemão depois, ainda não me sinto 100% segura. Mesmo um comprovante de proficiência em nível avançado na gaveta não é suficiente para calar a impostora. Não adianta, amor. Mesmo estudando tanto, você ainda comete muitos erros. Você nunca vai falar perfeitamente. Como você quer se integrar, ser ouvida ou respeitada profissionalmente se nem mesmo consegue falar a língua deles bem? E assim seguimos nessa luta. Tem dias que eu venço a queda de braço, em que me sinto feliz por ter tido a oportunidade de aprender essa língua e, por consequência, essa cultura, em que admiro a minha própria capacidade de me comunicar, recebo elogios, me sinto brilhante. Em outros, a impostora vence a batalha e eu acho que nunca vou ser levada a sério aqui. Muitas vezes me senti inadequada por ser uma pessoa informal e que ri por tudo em uma cultura tão formal. Já senti que tinha que mudar a forma de me comportar para ser levada mais a sério em ambientes de estudo e trabalho. E eles estão te achando uma tonta, a impostora me diz. Hoje sigo buscando um equilíbrio entre as regras da cultura que estão inserida, as heranças da cultura onde nasci e o meu próprio jeito de ser. Jogar as regras do jogo, mas sem deixar de ser eu mesma. Há algumas semanas, depois de muito lutar contra a impostora que habita em nós, eu e uma amiga, a Carolina Buquerque, começamos a fazer um podcast, o A Dor e a Delícia foi uma das melhores decisões que tomei nos últimos tempos. Por causa dos últimos dois episódios, sobre carreira e medo da crítica, recebemos vários relatos, alguns públicos, a maioria em box, de pessoas que se sentem uma fraude, estão sem saber para onde ir e morrem de medo da voz da impostora, imigrantes ou não. Ou seja, acredite, você e sua impostora não estão sozinhos. Estamos todos unidos por essa voz que nos critica de forma tão pungente. Depois de tantos anos lidando com essa companheira que não dorme nunca e está sempre disposta a apontar minhas falhas, aprendi que a melhor forma de convivência é segurar a sua mão, dizer a ela que está tudo bem e que vamos caminhar juntas. Fechamos os olhos e vamos de mãos dadas. Assim temos conseguido dar novos passos nessa nova terra. Júlia, muito obrigada por compartilhar essa tua experiência na Alemanha. Oh, eu confesso que quando eu penso em alemão, só de pensar na, no idioma já me dá um nó no juízo, em inglês que eu estudo desde novo já me deixa insegura, imagina uma língua que escrevendo parece uma sopa de letrinhas temperada só com consoantes, <risos> então assim, eu queria saber de tu Clara, como é que esse relato bateu aí, se tu se identifica, como é que tu sentiu?
1: é curioso porque aqui a gente não tem teoricamente não teria a barreira do idioma. Só que são dois portugueses diferentes, tá? É o português de Portugal e é o português do Brasil, que inclusive eles chamam de brasileiro. Eu sei falar brasileiro, eu falo, você está falando em brasileiro. Eles falam assim, como se existisse o idioma brasileiro, enfim, não tem, português. Num outro idioma, às vezes quando você traz, você vai falar esse outro idioma, você pode ser uma pessoa de qualquer outra parte, que não aquela, tentando reproduzir aquele idioma. E quando a gente fala aqui e sai o brasileiro, a gente automaticamente é denunciado, assim, ali está um brasileiro, ali está uma brasileira. E aí vem toda aquela carga em cima disso. É, obviamente que ser o outro em qualquer outro lugar é, é difícil, é complicado, e eu achei muito, muito bacana o o relato no que ela fala sobre é, jogar as, as regras é, de uma maneira que ela conserva ela mesma, né? Que ela consegue ser ela mesma, mas jogando o jogo lá conforme as regras. Isso é uma sensação que eu tenho aqui também constantemente, porque afinal de contas a gente tenta se encaixar, claro, né? A gente como humano tenta sempre pertencer a uma comunidade, um grupo, uma, enfim. Então, obviamente, a gente tenta se encaixar, então a gente tenta saber quais são as regras daquele jogo e a gente vai tentar jogar aquilo da melhor forma possível, mas sempre respeitando a forma da gente de ser. E ela fala também sobre buscar um equilíbrio e é basicamente o que eu acho que, que eu tento fazer aqui também. Eu moro bem perto de uma fundação que chama Kalosko Banken, que é bem, bem bacana e tem uma biblioteca de, de arte e eles realizam é, encontros e mesas redondas sobre temas variados e eu costumo ir, agora que está parado mas eu costumo ir e é, uma das vezes era falando sobre curadoria e documentação arqu arquivos, documentos e curadoria e todas as pessoas que estavam ali elas tinham pesquisado outras tinham pe outras raças, outras culturas outras enfim, tinham feito é, etnografias e não tinha ninguém dessas pessoas de etnografia ali representada. É sempre a, o estudo, nunca é o, o realizador do estudo, né? E aí eu, eu perguntei sobre isso, perguntei se eles sentiam que existia lugar de fala e representatividade com relação a esses objetos de estudos deles. A moderadora do, do debate, ela simplesmente contornou a minha pergunta, passou direto da minha pergunta. Completamente, assim, absolutamente. E teve também um outro episódio no, no Festival de Cinema daqui, que tinha, é, simples, depois da exibição, tava, tinha o, o, o realizador do filme, o diretor do filme, que é um dos, dos, dos realizadores de um dos filmes que eu mais amo na vida, é, é, que é o Abel Ferrara, e ele estava junto com o Ilan Dafoe. Então, assim, era uma oportunidade única. Eu sou muito de, de, de perguntar, se eu, se eu quero mesmo fazer uma pergunta, é, e aí eu perguntei sobre o, o que é que eles achavam a respeito da... Da, de como a cultura fica, é uma das primeiras coisas a ficar em risco em governos fascistas e que o Brasil estava passando por uma situação que é, desequipava a cultura é, do país inteiro. E como eles viam a coisa dessa forma, e o moderador português, mais uma vez, simplesmente contornou a minha pergunta, ao ponto do próprio Abel Ferrara depois pedirem para me devolverem o microfone, porque ele queria saber, assim, queria que eu, que eu detalhasse uma parte lá, mas o próprio mediador do debate, ele, que é português, ele disse, não, isso daí não, não, tem, que se, não tem que ser discutido aqui, então, assim, é, você fala, e como você não tem, os, e como fica evidente que você é brasileiro, parece que o, o que vem dali, daquele da, do que, o que vai ser dito, ali já, já, é, já é cartável, talvez, sabe? E isso é um bocado... Enfim, isso é, é uma das coisas que mais... Eu acho que é uma das principais barreiras, assim, é, e que mais inviabiliza a adaptação cultural. É porque você... Até na hora de, 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 definir, de definir quem é você e de colocar as questões que você acha que são pertinentes, existe essa grande... Esse, essa... Esse grande obstáculo, sabe? E essa, essa, esse distanciamento que se mantém. É como se fosse uma tentativa de manter um distanciamento. Mas você não é daqui. Você não pode falar.
0: Uma coisa que eu gostei muito no relato dela é que ela falou dessa produção do podcast como uma espécie de rede de apoio mesmo, assim, de se conectar com as outras pessoas que ela tá fazendo com uma amiga, assim. E pelo que eu ouvi, você tem um clube de leitura aí em Portugal que você também criou um pouco nesse intuito. Fala um pouco pra gente como é pra tua essa necessidade de uma rede de apoio e quais são as vias que tu usou para criar a tua.
1: Isso vê é exatamente a mesma necessidade do do relato que é de é, se apoiar mesmo, e aí a história de se apoiar é isso, você acaba sendo suporte para alguém e é suportado também por alguém, então é, tem, tem alguns clubes de leitura que eu acompanho de longe do tipo, ah, vou vendo mais ou menos as obras que, eles, que elas vão, é, que elas discutem, e eu queria muito fazer parte de um aqui, é... E também queria muito desenvolver o compromisso com, com a organização disso. E aí, portanto, eu é, comecei mais uma vez também, a impostora veio pesado, porque veio criticou pra caramba a, a história de eu não ser, de eu não ser pesquisadora, de eu não, ser, de eu não estar na academia e, portanto, o que é que eu sei disso, o que é que eu sei de, de fazer clube de leitura, não, enfim, de eu não ter a capacitação técnica e habilidade também não, e nem muito menos o talento, para organizar algo do tipo. Para tentar contornar isso, o que eu fiz foi... É, me informei mesmo, dei umas estudadas online, coisa nada, nada também muito, muito excessivo não, é, saí fazendo lei, lei, é, uma, listas de livros, e o que eu tentei fazer foi, eu já tinha falado com algumas mulheres daqui, e eu queria muito chegar mais junto delas, e que elas chegassem mais junto também, e que a gente pudesse conversar sobre algumas obras literárias, eu queria ler mais mulheres também, então eu falei, pronto, faz-se faz uma lista de, de, de 12 livros, um para cada mês, e a gente vai se encontrar e conversar sobre eles, isso não tem como dar errado. A gente vai ler mais mulher, a gente vai se encontrar com mulheres e conversar sobre mulheres que somos nós e que sabemos muito bem do que estamos falando. Então, assim... Vai, vai, vai pelo simples que eu acho que não vai ter erro então eu é, compartilhei com elas com as, com as mulheres que estavam interessadas uma lista de livros para que elas escolhessem os 12 mais votados fizeram parte do, do, do primeiro ano do clube então a gente já teve alguns encontros é, são todos maravilhosos e é aí que a gente consegue é, saber que estamos todas passando por isso juntas e, e, na verdade, algumas estão passando por coisas que a gente consegue ajudar de alguma forma porque já passou ou porque a gente consegue ver de uma outra forma. Então, é, é realmente essa rede de apoio da gente pegar na mão mesmo, sabe? E agora a gente já caminhando
0: mais pro fim do, dessa conversa deliciosa, é, eu queria saber se, assim, você com toda esse, esse, essa sua experiência, né? se você tem palavras de acolhimento e de força para outras pessoas que mudaram de país e que ouvem essa voz da impostora tão alto em diversos desses pontos que a gente trouxe, assim, para tu deixar alguma ou dica ou palavra de força mesmo, se tu tem alguma coisa a dizer.
1: Deixar muito clara a ideia de que a gente deve ser gentil com a gente... que a gente deve respeitar o nosso tempo das coisas... É, então... eu acho que para quem, quem vai começar uma história num no, no outro lugar... é saber que você está dando continuidade a uma história... É, ali começa uma nova página... mas tem, tem um monte de página escrita ali... então... é considerar essa bagagem que a gente tem... É, a, 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 o que a gente construiu até aqui... É, respeitar as nossas as nossas conquistas, saber se enxergar e se ver como alguém merecedora das coisas, sabe?
0: claro, eu quero te agradecer pelo episódio muito obrigada por compartilhar as tuas experiências é, intimamente, onde essa impostura fala, como ela fala é, e eu quero te dizer que eu senti muito orgulho da tua fala, assim, eu fiquei é, me sentindo, eu senti muito poder enquanto de, não, temos que nos submeter e se tiver que acontecer alguma coisa ruim a gente vai passar por isso, E enfim eu achei de uma força e de uma coragem muito grande que me inspirou eu tenho certeza que vai inspirar muito muitas pessoas que estão ouvindo a gente é, eu quero saber se você quer deixar contatos, onde é que as pessoas podem te achar, se elas querem te conhecer se você quer deixar alguma rede social enfim, fica à vontade
1: tem o Instagram, que é o Clara e Clara é arroba clareclara e, Clara. e eu fico, eu gosto de, de compartilhar coisas legais por lá então se alguém se interessar em, em, em dar uma olhada e tem o Instagram também do, do Clube de Leitura, que ele está zero alimentado não é estranho, não tem nada lá mas eu quero colocar as coisas e à medida que a gente faz encontros eu, eu compartilho as postagens das, das participantes então ele tem conteúdo, a questão é porque ele não está documentado lá, mas é o é, é o Tertas Clube de Leitura a gente vai deixar todos os links
0: na descrição do episódio. E muito obrigada, Clara. A casa está aberta
1: para quando você quiser voltar. Então, eu queria agradecer a, a, a oportunidade. Eu queria agradecer também as suas palavras. Porque, afinal, a gente é, fica tentando mesmo usar a, a nossa... A nossa... É, mulher do lado de dentro para fazer a gente seguir os dias e, e se a gente escuta de uma outra mulher que a gente tem alguma força ali nossa, essa força ela triplica, então muito, muito obrigada pelos teus comentários obrigada pela, pela abertura é, enfim, por essa oportunidade e, e por ouvir.
0: Obrigada a você pela disponibilidade de compartilhar e enfim, vocês encontram o Chaco Impostora no seu player de podcast preferido, no arroba Chaco Impostora no Instagram no Twitter, arroba Chá Impostora e no www.chacoimpostora.com.br Sugestões, críticas e carinhos pelo contato arroba Esse episódio foi gravado em casa, durante o período de isolamento social devido à pandemia do coronavírus Produção, Ana Terra e Dorazante Podcasts Roteiro, Ana Terra e Guilherme Gates Captação e edição, Rafael Borges Identidade visual, Rodrigo Gaffa